1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Krähenpost-Newsletters. Heute ist der 16. Dezember 2018 und die Ausgabe 16 hat Bela K. geschrieben. Wir senden heute wieder vom Frühstückstisch. Die dritte Kerze ist gerade angesteckt, es ist also der dritte Advent. Nur die liebe Carla hat sich in ihr Bett verkrochen, weil sie auf einem Übernachtungsgeburtstag war und nur vier Stunden geschlafen hat. Daher also zu dritt die Familie und ich fange jetzt an. Das Kapitel heißt Draculas Erfindung. Nein, nein, nein. Doch, es muss sein, wir beschenken alle Monster auf unserem Weg. Nein, den aber nicht. Doch. Die Maus und Befana streiten nun schon seit zehn Minuten, weil die Maus sich weigert, Graf Dracula zu beschenken, der heute an der Reihe ist. Schon seit einer Stunde schweben sie mit dem Turbobesen über einem kleinen, versteckten Wald in Transsilvanien. Obwohl es helllichter Tag ist, ist es dunkel an diesem Ort. Die Maus hat allerdings eine ausgeprägte Angst vor Vampiren, denn sie wurde, wie sie erzählt, als kleines Mäusekind einmal von einer Fledermaus attackiert. »Dann bleib eben hier«, schimpft Befana. »Okay, ich komme mit.« seufzt die Maus, die anscheinend keine Lust hat, den ganzen Tag irgendwo rumzusitzen und zu warten. »So, alle mal herhören«, ruft da Globus. »Hier ist eure Vampir-Spezialausrüstung.« »Spezialausrüstung?«, fragt die Maus. »Wozu brauchen wir denn eine Spezialausrüstung?« »Naja«, meint Globus, »ganz so ungefährlich sind Vampire jetzt auch wieder nicht.« »Heißt das...«, dass Dracula gefährlich ist, fragt die Maus. Naja, wenn du so fragst, ja, sagt Globus. Die Maus scheint etwas blasser zu werden. Dann erklärt Globus, dass die Spezialausrüstung eine Knoblauchzehe, eine Taschenlampe, eine kleine Ampulle mit falschem Blut und ein kleines Kreuz umfasst. Dann steckt Befana die Sachen in einen kleinen roten Rucksack. Kurz darauf stehen alle draußen vor einem großen alten Schloss. Raben fliegen krächzend am Himmel und eine große Holztür vor den Freunden öffnet sich scheinbar wie von selbst. Langsam gehen sie in das Schloss, dessen Boden mit rotem Teppich bedeckt ist. Drinnen ist es dunkel und nur durch mehrere Fenster scheint schwaches Mondlicht, obwohl es immer noch Tag ist. Eine große Pendeluhr tickt unheimlich laut und obwohl keiner es glauben kann, schlägt die Uhr zwölf. Aber, stottert die Maus, es kann doch unmöglich schon Mittag sein. Das stimmt, tönt da eine Stimme aus einem Gang neben ihnen. Es ist Mitternacht. Erschrocken drehen sie sich um und sehen im Schatten eine große Gestalt mit einem Umhang. Doch dann ist sie verschwunden. Vorsichtig schleichen die fünf in den Gang, doch sie sehen nur noch den Saum eines Umhangs, der hinter einer Ecke verschwindet. Als sie der Gestalt mit dem Umhang folgen, hören sie, wie sich das Eingangstor knarzend schließt. In dem Zimmer, in das die Gestalt gehuscht ist, scheint niemand zu sein. Vorsichtig schauen sich die Freunde in dem Zimmer um. Es ist ein uraltes Schlafzimmer mit einem großen, staubigen Doppelbett und schweren, zugezogenen Gardinen. Doch als Sie neben das Doppelbett schauen, sehen Sie einen dunklen, modrigen Sarg. Und noch ehe Sie diesen Schreck verarbeiten können, lässt sich von der Decke eine Gestalt fallen, verwandelt sich noch im Fallen in eine riesige Fledermaus und saust aus dem Raum. Die Freunde wissen nicht, was mit ihnen geschieht, denn als sie der Gestalt folgen wollen, kommt aus dem Sarg eine Hand, die Befana stolpern lässt, die wiederum alle anderen mit sich reißt. Panisch befreit sich Befana von der Hand und kriecht so schnell wie möglich von ihr weg. Im nächsten Moment wird Befana von etwas gepackt, hochgehoben und fallen gelassen. Aber sie hört nicht auf zu fallen, sie fällt und fällt und schlägt die Augen auf. Sie alle liegen auf weißen liegen mit kleinen Monitoren davor. Die liegen stehen in einem großen weißen Raum, der vollgestopft ist mit Krimskrams. Wie Bildschirmen, Fläschchen, Döschen und überall liegen vollgekritzelte Papiere herum. Erstaunt fragen sich die fünf, was das für ein Raum ist. Da geht eine Tür auf und eine Gestalt tritt herein. Sie trägt einen weißen Kittel, hat zusätzlich einen weißen Umhang und sehr spitze Eckzähne. Hallo, grüßt die Gestalt höflich. Ich bin Dr. Graf Dracula. Wie jetzt? Fragt Günther. Wieso denn, Doktor? Weil ich ein Mediziner bin und irgendeinen coolen Namen brauchte, meint Dr. Dracula. Also bist du nicht Dracula? Fragt da Schussel. Doch versucht Dr. Dracula zu erklären. »Eigentlich bin ich ja nur Graf Dracula der Vampir. Aber ich wollte, dass mein Name so richtig professionell klingt. Aber jetzt zum Wesentlichen. Was habt ihr gesehen? Hattet ihr Angst?« »Äh, also wir hatten schon ein bisschen Angst«, meint die Maus. »Warum willst du das eigentlich wissen?« »Das ist ganz einfach«, erklärt Dracula. »Ich habe ein kleines Experiment mit euch gemacht.« als ihr hier gelandet seid, habe ich euch mit Betäubungspfeilen überwältigt und euch dann in mein ähm, Büro gebracht. Hier habe ich dann euer Gehirn an meine neueste Erfindung angeschlossen und eure Gedanken und eure Erinnerung mit Hilfe kompliziertester Technologie beeinflusst und für euch so eine angsteinflößende Szene simuliert. Das heißt, der ganze Gruselkram war alles nur am Computer erstellter Blödsinn? fragt Befana. »Ganz genau«, meint Dr. Dracula. »Eure Maschine hier müsste sich aber eigentlich noch an die wirklichen Geschehnisse erinnern.« »Wozu brauchst du so eine Erfindung?«, fragt Günther. »Für die Medizin«, erklärt Dracula stolz. »Ich mache schon seit vielen Jahren immer wieder Erfindungen, um die Medizin zu revolutionieren. Doch bisher hat es nie geklappt und deshalb ist das meine Chance.« mit meiner Erfindung könnte man durch glückliche Simulationen Aggressionen oder Depressionen heilen, oder langweilige Simulationen als Mittel gegen Aufregung verwenden. Die Freunde staunen. Ein Vampirmediziner? Das haben sie auch noch nie gesehen. Wie kommt denn ein Vampir dazu, Mediziner zu werden? fragt Schussel. Naja, meint Dr. Dracula. Ich hatte früher viel mit Blut zu tun und dann habe ich mir dieses Gesöff mal näher angeschaut und die ganzen Bakterien und Blutkörperchen und so erforscht und so bin ich dann Mediziner geworden. Allerdings, fügt der Vampir hinzu, hatte ich nur ein Jahr Ausbildung. Irgendwann sind mir nämlich die Lehrer ausgegangen. Scheinheilig, fügt er hinzu, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und ich dachte immer, dass Dracula böse wäre, krächzt Günther. Naja, am Anfang war das vielleicht auch nicht ganz falsch, aber das hat sich geändert, verspricht der Vampir. Ich nehme nur noch Blut von Lebewesen, um es für medizinische Experimente zu benutzen. Der Graf erzählt noch eine Stunde angeregt von kleinen Antikörpern, Herzschlagrhythmen, Viren und so manch anderem medizinischen Fachzeugs. Die Freunde hören gebannt zu, nur Schussel nicht. Der ist schon relativ früh eingeschlafen. Irgendwann müssen sie dann zurück und Befana überreicht Dr. Dracula ein Geschenk, wobei sie bedauert, dass sie nichts von Draculas Hang zur Medizin wusste. Doch der Vampir freut sich trotzdem, denn es ist ein riesiges Glas Marmelade. Ein Glas voller Erdbeermarmelade. Der Vampir freut sich und probiert auch gleich ein bisschen. Dann bringt er die fünf Abenteurer noch zum Turbobesen und diese verabschieden sich von ihm. Sie wünschen ihm noch viel Glück mit seiner Erfindung und fliegen dann weiter, wobei ihnen Dracula noch ein wenig in Fledermausgestalt folgt und dann zu seinem Labor zurückkehrt, wo er noch viele herausragende medizinische Entdeckungen machen will.
0: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist,